0: En este nuevo episodio hablaremos de una de las realidades de la relación de pareja que recordándola puede ser preventiva a la hora de los problemas. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hablamos de temas de la vida con el propósito de encontrar ideas, estrategias, perspectivas para hacer de nuestra vida algo mejor. Creo que todos merecemos paz, alegría, tranquilidad. Y aprendiendo un poco de inteligencia emocional, de relaciones interpersonales, de comunicación, de resolución de problemas, en cualquier ámbito de nuestra vida puede ayudarnos a esa construcción de una vida mejor. El día de hoy toca hablar de las decepciones. En la relación de pareja en específico, porque todo el mundo te va a decepcionar un día y tú vas a decepcionar a todo el mundo en algún día. Pero en particular las decepciones en la relación de pareja son dolorosas y pueden llegar a ser problemáticas porque todos tenemos una expectativa al empezar una relación. Vamos a ser muy felices, me va a entender perfecto, lo voy a entender perfecto, vamos a poder encontrar la manera de funcionar y luego... Con el paso de los años nos damos cuenta que solo somos personas con nuestro lado buenísimo y nuestro lado malísimo. Y entonces hay decepciones. No eras lo que yo me imaginé, lo que yo en mi cabeza había fantaseado que ibas a hacer Y no podemos, aunque suena ridículo, yo sé que por Dios, nada más me estaba imaginando que tú ibas a ser alguien que a lo mejor ni siquiera existe, obviamente, porque no hay persona perfecta. Suena ridículo que yo diga estoy decepcionada, pero lo estoy. Las emociones no se reducen cuando le metes razón, pero es importante usar la razón para ayudar a temperar estas emociones, para ayudar a modularlas y poder seguir adelante en la relación. Porque como les decía al principio, esto es de dos caminos. Te decepcionan, pero tú también te decepcionas. Saber que es imposible ser el 100% para alguien. Créanme que yo tengo 33 años de casada, 40 si contamos el noviazgo, 40 años con mi esposo. Y ha habido muchas decepciones de ambas partes. Pero aún así, sencillamente sabes que es humano. Y sus cosas buenas y concentrarme en lo que sí tiene sobrepasa desde luego lo que no me encanta. Y yo sabiendo que él es todo en mi vida. La verdad es que no me veo ya sin este hombre. Tengo muchos más años de mi vida con él que sin él. Por eso viva lo de de que es el 100%. En ese sentido es el 100%, pero no es el hombre perfecto, porque no existe. Es lo más cercano que yo he encontrado de perfecto para mí. (risa) Pero es imposible. Ponerle ese estándar es boicotearlo de entrada. Y lo mismo esperaría que él no hiciera conmigo. Voy a fallar, voy a quedar corta. Que a él le gustaría que yo fuera A o hiciera Z. Y no lo voy a hacer, ni voy a ser esa persona. Entonces siempre hay un chin, qué gacho que a Mónica no le, no tiene esto, no le gusta esto, que a mí me encanta o no. Y aprender a vivir con esa decepción es, es realidad, es humano. El punto es nuevamente, cuando la relación se pone peligrosa, ahí sí, esa decepción es empaca y vete. Pero las decepciones cotidianas existen y es bien importante usar la razón para poder administrar estas decepciones y aprender a vivir con ellas. Enfocándose, como siempre les digo, en lo que sí tengo, en lo que sí me da esta persona, en lo que sí complementa y lo que sí me suma en la vida y en lo que sí me ayuda a esa construcción de una vida mejor, esta persona. Y por eso, a pesar del lado oscuro, a pesar de esta decepción de saber que no era exactamente mi fantasía de juventud, vale la pena seguir con esto y estoy feliz de seguir con esto sabiendo que esa felicidad siempre tiene un lado gris podríamos decirlo tal vez un lado que no es chino ojalá no existiera pero esa es la felicidad en toda área real de la vida y pues eso les quería comentar el día de hoy esa es la reflexión de este episodio espero que les ayude para reflexionar a ustedes mismos en su relación y, y seguir trabajando ustedes saben que yo soy pro familia La familia empieza con la pareja, entonces hay que eh, trabajar en esos temas. Ahora continúo con responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato que una vez que he grabado el episodio y se ha publicado en la página, le escribo un correo a las personas que me consultaron diciéndoles el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé y agrego el enlace del episodio para que directamente lo puedan escuchar y saber qué les contesté. Lo hago por audio a través de este podcast para que no solo oigan mi tono y pueda comunicar mejor las ideas que quiero decirles para su consulta. Sino también porque me escuchan muchas más personas de las que me escriben y creo que los principios de relaciones interpersonales, de inteligencia emocional, de todo esto que les decía al principio, funcionan en cualquier tipo de relación para los compañeros de trabajo, para la pareja, para los hijos, para los amigos, para la familia. Entonces creo que se pueden aplicar en diferentes temas y espero que a los que nos escuchan les estemos dando material de ayuda también gracias a las personas que amablemente me siguen consultando. Siempre contesto, me puedo llegar a tardar, especialmente ahora que me sigo tratando de poner al corriente, pero ahí le voy, ahí voy, porque me fui tres semanotas de, de vacaciones, de viaje, a ver a mis hijos, y bueno, pero siempre, siempre respondo. Tengan la seguridad de que me llegue a tardar dos, tres semanas, aquí estoy para que ojalá mis comentarios puedan complementar la situación como lo hubieran resuelto ustedes. Mientras tanto, siempre les agradezco su paciencia y comprensión con, con esta estructura el programa. Y bueno, ya sin más preámbulo, empiezo con Hannah, que me dice, hola, ¿qué tal el calor? Acá ya está haciendo frío, entonces seguro está cambiando por allá. Hoy otra vez me dijo mi esposo que lastimo la mente de mi hijo y sí le creo. ¿Cómo puedo hacerme bolita para pensar? Él muy tranquilo solo deja de hablar y el ambiente se tensa en la casa, pero yo no puedo. ¿Cómo se hacen pausas cuando estás en un matrimonio sin separarse? ¿Crees que sea la mejor opción? A ver, mi querida Hanna, del calor, pues mira, es primavera, entonces hay días bien agradables, días templados, todavía 25 grados, 22 grados así, pero luego de repente hace frío y las mañanas todavía son frías. Es primavera, pero hoy viene el calorcito, estoy feliz. Tú que estás en el otro hemisferio, entiendo que el frío se está estableciendo, así que a abrigarse. El resto, no sé si te lo entendí bien. La redacción me, me confundió un poco, pero ¿cómo se hacen pausas cuando estás en un matrimonio sin separarse? Eh, número uno, espero contestarte Si crees que me, falta, que me faltó algo No entendí tu idea No dudes en, en preguntarme nuevamente, por favor Una forma de, de hacer espacio en tu matrimonio Para que puedas respirar Puedas sentirte entera Puedas funcionar dentro del matrimonio Es desde luego teniendo dentro del matrimonio Una vida personal Acuérdate que aunque son pareja Son individuos Entonces el tener tus amigos, tus pasatiempos, trabajo tal vez, tus actividades del día separada de lo que es estar en pareja ayuda a tener espacios de respiración, de recarga de baterías, de reflexión para lo que hablaba yo en la introducción o de la decepción de la pareja, de la relación y todo esto. Entonces esa es una manera, teniendo toda un área personal dentro de tu matrimonio. Otra, desde luego, es en momentos muy tensos, como dices tú, que el ambiente se tensa en la casa, poner distancia física. ¿Saben qué? Voy a ir a dar la vuelta a la manzana. Voy a caminar un ratito, ahora vuelvo. Y te vas. Metes distancia física para respirar, reflexionar, retomar energía, disfrutar de un ratito y regresar cuando hay roces o lo que sea, ¿no? Lo que es bien importante, Hanna, es... Que la opinión del otro la consideres a lo mejor para dentro de tu reflexión, pero no te afecte de manera que entorpezca incluso esta reflexión, me explico. Me dices que tu esposo te dijo que lastimas la mente de tu hijo. No sé a qué se refería. Pero todos, tu esposo, yo, tú, hacemos cosas que no fueron a lo mejor lo ideal en la crianza de un hijo en un momento dado. Siempre les he hablado de cómo no podemos librarnos de equivocarnos en la crianza. No somos lo que hablaba de no ser perfecto en la relación de pareja, bueno, también como papás. Te vas a equivocar, vamos a lastimar emocional, mental, espero que nunca físicamente a un hijo, sin querer queriendo, como decimos los mexicanos, ¿no? O sea, porque lo estábamos regañando, o porque mi personalidad aprensiva lo afectó, o porque ese día estaba yo medio enferma y me puse a insoportar. Lo vamos a hacer, entonces pero yo creo que tu esposo sabe que tiene el poder de dejarte descolocada, aquí en Chile usan mucho ese término y me gusta, como descompuesta por ese comentario. En vez de decirle, pues sí, probablemente lo hago. Sí sabes que tú también, ¿verdad, querido esposo? Que tú también lastimas la mitad de nuestro hijo. Estoy haciendo esfuerzos porque sea lo menos posible, pero creo que no lo voy a poder evitar porque soy humana, no soy de plástico. O sea, como que lo rebotas. Amable, tranquilamente le dices, ajá. Lo lastimo. Estoy tratando de que sea lo menos posible. Pero si sabes que tú también, ¿verdad? Que todos nos equivocamos con los hijos, porque no somos perfectos. Y te vas canturreando. ¿Me explico? Ponerte una capa de protección en estas agresiones pasivas. Pero, como te decía, lo usas también para reflexionar y decir a ver, en esto que me dijo mi marido ¿tengo algo que manejar mejor con mi hijo? ¿O es algo que sucedió y ya pasó? Me explico, lo usas para ir mejorando como persona. Espero, Hannah, haberte contestado. Créeme que es esa mi intención. Cuéntame si lo hice y si no, vuélveme a escribir y aclaramos el punto, ¿te parece? Seguimos en contacto. Luego está Istar, que me dice, hola, Mónica, buenas tardes. Me da gusto poder platicar con usted sobre mi situación. Fíjese que mi hija, sobre la que le comenté de 21 años, hace dos meses ya decidió irse de casa y vivir con su pareja, la cual es mujer, pero se viste de hombre. De hecho, ya hasta se inyecta hormonas masculinas para que le cambie la voz y ya está cambiando su imagen. Más bien, siempre se vio como un hombre. En fin, a su papá y a mí nos dolió mucho su decisión de irse de casa, pero tampoco la retuvimos, por lo mismo de que más adelante nos llegará a odiar o decirnos que por nosotros no hizo su vida o no vivió con su pareja. Pero ahí están, ya los problemas económicos, ya no les alcanza, y pues yo no le hablo a la pareja de mi hija, pero sí platico con ella, le hago saber que cuenta conmigo siempre y que lo que le pase me lo puede contar. Pero ella siempre fue muy callada y ahora me entero que le gustan los hombres también. En fin, es muy duro saber todo esto. Le agradecería su consejo. Muchas gracias y saludos. Hola, estar Sí, la verdad es que tienes toda la razón. Es muy duro. En la introducción hablaba de, de cómo nos imaginábamos que iba a ser nuestra relación de pareja. También tenemos fantasías de cómo iban a ser nuestros hijos o más o menos la vida que tendríamos nuestros hijos, ¿no? La gran mayoría de nosotros, claro, nos imaginamos que el hijo va a ser heterosexual, le va a gustar el sexo opuesto, va a ser pareja, no sé si decida casarse o no, va a tener hijos, voy a ser abuela. Todo este como manual, esto que sabíamos que era como el ciclo de la vida que iba a pasar. Y luego a los hijos se les ocurre cambiar los planes, ¿no? No porque nos quieran molestar y estar... Definitivamente no creo que tu hija de 21 años esté pensando, ¿cómo puedo molestar a mis papás? Déjame, me hago bisexual. Primero creo que soy homosexual, pero en realidad soy bisexual porque también me gustan los hombres. Déjame lo hago por molestarlos. La verdad es que no estar. La verdad es que el proceso de aceptarte como homosexual o como bisexual o como cualquiera de las identificaciones que tienen las personas es un proceso difícil, doloroso muchas veces, porque la gran mayoría de la humanidad es heterosexual. Entonces cuando un niño o una niña a los 10, 9, 11 años empieza a ver que a mí no me gusta, soy niña y no me gustan los hombres, soy niño y no me gustan las mujeres es primero pelear contra uno mismo y decir, no, 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 no a mí me deben de gustar los hombres porque soy mujer y eso es lo que se hace, ¿no? Entonces una lucha interna bien fuerte y luego aceptarlo y luego salir del closet, como dicen, es difícil, es un proceso complicado. Y a veces, cuando sabes que tus papás esperaban de ti otra cosa y estás viendo que están haciendo un esfuerzo por ser cercanos... Igual te cierras un poco y no les cuentas porque sabes que los descolocas, vuelvo a usar la palabra, ¿no? Sabes que los acudes un poco con tu forma de pensar o tu forma de vida o todo eso. Entonces, ojalá esto que te estoy diciendo genere un poco de empatía hacia tu hija, que yo sé que la tienes porque se ve que la amas con todo tu corazón yo creo que vas a hacer el tremendo esfuerzo de eventualmente también hablar con la pareja. No de que le llames para saludar, tampoco se tienen que hacer mejores amigas, pero de que si tu hija está con la pareja, hablar con la pareja también para que le sigas diciendo a través de ese esfuerzo a tu hija que cuenta contigo, que no la vas a desamparar, que ahí estás. ¿Me explico, estar? Mientras tanto, es bien importante que tú y tu esposo se cuiden en cuanto a a, a emocionalmente, a salud mental y emocional. Me explico que hagan cosas en pareja, que te concentres en lo que sí te da tu hija, en lo que sí, que yo creo que te debe de dar mucho y nada más. En lo que se da este proceso de aceptación y calma, a pesar de esta decepción. Mira que yo hablaba de de relación de pareja, pero pero sé que Que de alguna manera el plan que tú te habías dibujado en la mente tu hija no lo hizo y estás decepcionada. Eso no tiene nada que ver con el amor, la aceptación, la cercanía que puedes tener con ella. Cuídense mucho tu esposo y tú en cuanto a hacer otras cosas para salud mental y emocional. Y nada, a seguir este proceso de de aceptar esta vida que está decidiendo tu hija de acompañarla, pero no solucionarle problemas. Si ella decide irse a vivir sola, para estándares latinoamericanos, un poco joven, 21 años, para otras culturas, 21 años es, bueno, pues es adulto, pues ya que se vaya, ¿no? Pero, y ahora tiene problemas económicos, aconsejale y demás, pero no le resuelvas. Es importante que ella sepa que esta es la vida y que si va a ser adulto, va a ser adulto en todo su sentido. Si le vas a dar dinero, pues que sea préstamo y que sea poco para ver si es buena pagando. En cuotas, si tú quieres, en pagos desplazados, pero que pague sus cuentas, me explico. Y demás, ayúdala a hacerse una mujer adulta, con M mayúscula, como siempre digo, ¿no? Integra. Y tú trabajar en este proceso de esta hija que se te presenta diferente a cómo te la habías imaginado, ¿no? Entonces, aquí estoy, estar para seguir ayudándote en esta situación y acompañándote, ser oreja, consuelo, ánimo, y que pronto se pueda estar más tranquilos tú, principalmente tu esposo, y desde luego con tu relación con tu hija, ¿ok? Seguimos en contacto. Y luego Karima, que me dice, no sé cómo empezar, iré directo al grano. Mi hijo de 6 años me contó que su hermano de 11 le pidió que le chupe su pene. Mi hijo mayor se puso a llorar y pidió perdón. Yo quedé en shock, me desmayé, no pude reaccionar. No lo golpeé porque creo que tal vez se escaparía un mal golpe. Ay, Karima, me imagino que quedaste en shock y paralizada. Qué bueno que no le pegaste porque los golpes no resuelven nada, ¿no? Te hubieras tal vez desahogado del shock y la frustración con el golpe, pero hace más daño con tu relación con tu hijo, con la educación que todavía necesitan tener tus dos hijos y todo eso que, que solucionar. Así que me da gusto que no lo golpearas. Esto no acaba aquí. Yo sé que ya pasó el evento de que el, mayor le pidió al menor que le echó para el pene, se se disculpó y lloró, tú te, te quedaste en shock, bla, bla, bla. Pero esto amerita muchas conversaciones con ambos hijos. Primero, aunque ya pasaron muchos días, le puedes decir a tu hijo de seis años, oye, ¿sabes qué me quedé pensando? Que estuvo muy bien que me contaras. Denunciar a cualquier persona, sea tu hermano, sea un sacerdote, sea un policía, sea un compañero del colegio. Denunciar algo que está mal es bien importante y es de valientes. Así que te felicito por eso. Dale cariño, o sea, refuerza el hecho de que denunció y fue muy bueno. Y luego con el de once hay muchas pláticas sobre sexualidad. Ya pasaron muchos días, no importa. Oye, se van a incomodar tú y él y dile, estoy incomodísima de hablar de esto contigo. Yo me imagino que tú estás igual que yo, pero mi trabajo es hablar contigo de este tema, hijito. Y sé que muchas cosas tienes curiosidad de ver cómo es o cómo se siente. Y pensaste que tu hermano menor era la mejor persona como para resolver esta curiosidad. Y no, obviamente no lo es. Es un delito, se llama abuso sexual. Y eso no puede suceder en ningún ámbito porque a lo mejor ahorita tu hermano fue porque lo tenías a la mano y además te acusaron, pero puedes decidir que alguien más chiquito, puedes decidir que alguien que no te acuse y eso es un delito y además te hace muchísimo daño emocional y físico. Entonces, primero hay que regular lo que puede estar viendo. No sé si está viendo pornografía, no puedes controlar lo que pase con sus amigos ya en el colegio, pero checar cómo está el uso de sus dispositivos. Si hay algún tipo de configuración que bloquee ciertas páginas, porque puede estarse sexualizando. Y decirle, creo que esto no te hace bien, porque activa hormonas por adelantado, activa ideas en tu cabeza que provocan reacciones normales, que tú te excites al ver pornografía es normal, pero a los 11 años no es bueno que te excites sexualmente porque te falta mucho por recorrer y tienes que regularlo. Me quedé pensando en, en que si era bueno que se excite sexualmente porque pues muchas veces desde los 11 años ya hay masturbación. Y esa es excitación sexual. Y eso es normal. Entonces retiro esto que acabo de decir Karima para decirte que lo redactes de otra manera, que lo digas de otra manera, que le digas no está bien que te estés sobreexcitando viendo pornografía. Y desde luego no siendo una persona que ataca personas menores, desvalidas y demás. ¿Tienes curiosidad? Pregúntame. ¿Tienes curiosidad? Investiga por tu lado, pero de gente que te puede o en medios que te puedan dar un buen consejo Tienes un impulso sexual, métete y date un baño de agua fría, vete a jugar fútbol, a correr un rato para quemar esta energía de otra manera. En lo que te haces un adulto y tienes una pareja y todo esto, hijo, no, es complicado. Pero yo te puedo ayudar y podemos seguirlo hablando. Este rollazo que me acabo de echar, Karima, es en varias pláticas, además cortitas para que no se agobie. Pero que sepa que con toda calma, que no te vas a estar ni en shock, ni desmayada, ni petrificada, Le dice, ¿sabes que yo me quedé así? No fue tampoco una buena reacción porque me sorprendió que sucediera, sobre todo porque mi hijo estaba cometiendo un delito, ¿no? Entonces, pero, pero lo estoy procesando y quiero que sepas que lo voy a manejar con tranquilidad para que tu hijo te tenga la confianza de saber que no va a recibir un manotazo, me explicó, sino de que, oye, mamá, fíjate que me pasa esto, pienso estas cosas. Entonces, crear ese ambiente de confianza y de seguridad es bien importante y depende de cómo reaccionas tú, Karima. De cómo lo manejas. No es fácil, pero se puede. Así que aquí estoy para seguirte escuchando, ayudándote en la crianza de tus hijos. Escríbeme cuantas veces quieras, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica. Y recuerda siempre, decide ser amable. Hasta pronto. Problemas en tus relaciones?